0: 买着卖车，心上好不少，海风渐变了啊！这个今天气温倒是暖和点儿了，没有那么冷了啊，所以风也不算大，气温也不算低啊。这赶脚吧，还是好多了，哈哈有什么说什么，好多了啊。嗯、呃，这个这两天吧，比较热的事儿呢，就是咱们这个。外卖骑手啊，死了，送单的过程当中猝死，说赔了两千块钱，然后每天呢交三块钱的保险费啊，人死了嘛，家里边肯定得要个说法嘛。最后一调查，每天交三块钱，三百六十五天，那这个一个送外卖的这么一个小哥。呃、嗯，他要交的费用要超过一千块钱了，啊，说是意外险，那意外险呢？说保费要一千块钱一年的话，那这保额可不止两千，啊，这保费到了这儿了，那意外险的保额会相当的高啊。那最后就赔两千，最后一调查呢，就发现了，这三块钱有一块钱是保费，那两块钱就不知道干嘛去了。那你要是一天，相当于你就挣两块，或者说有两块钱不知道去哪儿了啊。那要是一万个骑手呢，那一天就是两万。那他自己说有几百万骑手一万骑手就是两万，一百万的骑手呢就是两百万块钱。各位，这是一天呢，这就是一天呢，一天两百万乘以三百六十五。这还仅仅是一百万起手，这要三百万起手，你挣的钱确实是有点太恐怖了，啊，真的是太恐怖了。这个，哎呀，作为平台来讲，这事办的确实有点差意思啊。然后今天我又看了一消息啊，一网友给我推过来的，说是赔了人家六十万。嗯，以我对于意外险的了解吧，一般来说，要一年的啊，小几百块钱赔一百万啊。比如说收收过三四百块钱，那一般来讲能赔到百百八十万吧啊。那你要一天，你要你要一年收人上一千啊，咱不说零头了啊，三百六十五乘三，那你要一天这么收的话，一年就相当于一千块钱以上了。那你赔付金额怎么会是六十万呢？这还是不合适啊,啊，还是不合适。这个呢，我这两年接触的少了。之前呢，我做这个试车活动的时候呢，都是要临时买保险的。你比如说下赛道，啊、呃，说来吧，这个，呃，大咖在车里边加上 GoPro 嘛，大咖拍完了走了，需要拍车的动态了。冲刺啊，过弯啊，甩尾啊，漂移、啊，来您来，我呢上车，我来下赛道。这时候我单独会买保险的。我记得那会儿是赛道险是二十块钱，就保费啊二十块钱就保你今天在赛道里边死了话赔一百万是赔多少呀、啊？这好多年前了啊，这不不是现在的行情。然后我下去拍什么航拍啊，大摇臂啊，滑轨啊，固定机位。啊。然后后轱辘上再做一个 GoPro， 啊，这个水横向摆动，什么拉烟啊，什么乱七八糟的。我当时干这个活是临时要上保险的，二十块钱啊，好像是赔一百万啊，然后得戴头盔，说万一玩大了出去了，我要是撞死了就赔这么多啊。包括我们有时候，比如说来去一趟吧，这个。无人区，啊，或者去一趟高原吧，啊，也是有临时买保险的，嗯、呃，反正我个人理解啊，就是您一年的保费要、啊、到一千块钱以上了，死亡赔偿金只有六十万，我觉得这个不合理啊，真的是不合理，那真是吃了蘸了人血的馒头啊，你真的是在鱼肉这些百姓啊。谁他妈家里有十套房子，趁俩劳斯，仨奔驰大 G， 对吧？银行趴着几千万，谁心，这么冷的天去送外卖去？谁去啊？你去我去啊。这这已经是很底层的一一波人了，纯粹就是卖力气的，真是拿身体，可以说拼着半条命去还钱。你我们可以指责他们啊，你们家又逆行又闯红灯。你可以指责的，他闯红灯逆行确实做的不对，但是他确实在活着半条命，在挣这份钱。现在你就赔六十万，我个人感觉还是不靠谱，太不靠谱了。所以说，为什么国家现在说大力的整治这些平台呢？就是你有些办的事儿啊，确实有点太过了，啊，太过了。如果咱们听众朋友里边有做这个。保险的或者在保险公司上班的，可能就知道了，一年保费一千块钱以上，猝死就赔六十万，这个保费和这赔偿金成不成正比啊？嗯，反正我觉得这是差点意思啊。嗯，今儿吧，还一网友给我发一链接，就问这代驾的事北京啊，有很多做代驾的，嗯，白天也有，晚上也有。我呢用代驾呢，基本就是，比如说我去哪儿收一车，因为我又开车来的，那我一人开不了俩，就叫一代驾，你给我拉走就完了，啊，基本上就这么个情况，我用的比较多。至于说去外边饭馆喝酒什么，这个因为我现在很忙，我一年也下不了一次馆子，啊，呃，所以没有说因为喝酒了要开车。他就交代没有啊，呃，所以说来也挺惨的哈，一年都没吃了吃一回馆子，哎呀，今这这，所以对这个平时我主要用的就是，我一人开一车来，我再说一说弄回去啊。发这链接是什么意思呢？说这两天北京代驾的活都没有了啊，说这活还能不能干？他想去干，因为。呃，到了今年，他们单位解散了，啊，老板说不做了，啊，因为去年就是赔钱，今年又这样，所以就就把,就把买卖关了。哎呀，他说代驾能干不能干？这个代驾呀，我的建议就是什么呢？你要干，你就去注册去，啊，疫情好了之后呢，还是会有活的。你说你指着他买房？反正以北京这房价啊，说干代驾买房，哎呀，这个难度是吧？但是说一日三餐这应该没问题的啊。说一晚上挣个一两百块钱，这是可以期待的一个收入啊。当然干好了您会挣得更多啊，但是一晚上挣个一两百还是可以的。啊，最起码你自己三顿饭啊，日常的一些开销还是能够应对的。嗯，说现在这代驾的这些师傅们干一晚上一单没接着，啊，饭馆门口冷冷清清的，呵呵网上都停在便道上贴条他也往那儿停。现在饭馆门口车位空一半啊，从晚上七点等到晚上十一点，啊，就没有一单，饭馆门口车位就始终空一半啊。这就是暂时的，你要想干你就干，该注册注册。嗯，但是这个我觉得啊，这比注册那跑滴滴的比那强。为什么呢？你的投入很低。你要你跑滴滴，你得有一车吧，对吧？你要没车，你得租一个月几千块钱，而且这种租金不是说我干一天交一天的，说你一个月四千、三千、五千、八千，那除以三十天，我一天给你多少钱？干一天交一天，这不行。啊，你都是按年签约的，所以你要自己买车呢，你得有标，你得有车，这是一笔投入。你要租的话呢，你就按四千来块钱一个月吧，那你是不是先拍出去五万块钱租金呢？然后再加风险抵押金什么的，你不拿个六七万、七八万出来，这事儿也干不了。但是做代驾呢，没有这个费用，啊，你说一分钱不交也不可能啊，因为他也给你背心啊、头盔啊。什么乱七八糟的？但是他不至于说让你交好几万啊。嗯，基本上干干不了多长时间，这点成本就回来了啊。不干了也就不干了，无所谓啊，因为你没有什么太大的固定投入啊。但是做代驾呢，风险在于呢，什么车啊？你要开的是什么车，你也不确认。有的时候呢，可能是个面的啊；有的时候呢，可能是个劳斯。啊，有的时候可能是个法拉利，有时候可能是个 G28 啊，所以这些车呢，你都得去熟悉，你得去适应，啊，有些时候呢可能是一轻卡，啊，箱货，啊，这都有可能，所以这个呢，对于你来讲呢，车型的适应能力就要求非常高，啊，那你可能上一辆是面低，你下一辆可能是 AMG C 6 3那你这个驾驶感受就区别非常大了，这是第一。第二呢，就是你怎么跟人打交道？因为这么晚了，饭口门口憋活呢，那甭问，肯定是喝大了。哪怕喝了或者喝大了，对于这些人来讲，他喝完之后，言谈话语、行为举止都不是一个正常的状态。所以呢，你怎么跟他打交道？呃，打你呀、啊，骂你呀、啊，跟你是虎逼蛋卡呀，啊，然后上车之前跟你说的是地址吧？等你到那儿了，他睡着了，你也不知道停哪儿，对吧？那那他要说天通苑，那你来吧。好家伙，这天通苑这多大一片啊！你你你说你怎么办啊？这这方圆几公里都叫天通苑，你这这楼多了，几百栋总有吧？你你停哪栋楼门口？所以这都是问题，啊，再一个呢，就是出了事怎么办？比如说，人家说了，你开车把车我剐了，那你说这天你晚上七点半，你七点半饭口门饭饭馆门口趴活去，这七点半以现在这情况，北京这黑透了，这天都，啊，所以这些事情吧，时间上也得想好，啊，也得有一定的应变能力，要不然三天两头的你也挺郁闷的。本身也挣不了多少钱，你再天天被人吆五喝六的啊，所以这个呢能干啊，一二三三是肯定没问题，但是风险也有，主要就是这些问题啊。那今天一大早吧，这个我刚到院子里边，然后就来一个蛮霸道的网友啊，我不认识啊，不认识，就在。他就进来找谁收车谁收车，我说我收车，是最低配的霸道，国产的 3.5 分时四驱啊，最低配，就你上配置表上找去吧，最便宜那一款啊。我这么便宜的霸道还第一次见啊，因为国产的一般都买4998吧，或者 5098， 啊，就是加不加小备胎，屁股后边挂不挂,挂一书包吧啊，嗯。这我一看吧，我说要多少钱呢？五十三啊！我说不用看了，最低配最低配啊我真弄不了。现在这种车呀，就是整个的这个价格呀，就已经很高很高了啊，就超出了一个正常的一个价格范围了啊，所以这车就没法弄。嗯，所以最近这个丰田的带大梁的这个弄的确实少，啊，你弄回来这价这么高，听你说你怎么办？所以最近就不怎么弄这，很少很少啊，除非是车况啊好的不得了的啊，否则的话你摆这儿你说怎么办？啊，现在这些带大梁的车就已经上了天了，啊，已经上了天了。嗯，放飞自我了。这种局面呢，哎，咱也不好说什么时候能结束啊。国六的超霸呢，港里也有一堆了啊。嗯，中东版咱是没戏了，但是超霸和霸道相比，其实大同小异啊。你说是完全一样的车吗？那肯定不是。但是丰田的一架、啊。对吧？都带大梁，带第四啊，原装进口啊，嗯，关键是超霸气囊多呀。反正是那边的车，按、啊、那个规格生产的，安全气囊都少不了，因为那边的碰撞实验要求很高啊，所以气囊很多。嗯、呃，大致是这么一情况嘛。这样的话呢，嗯、呃，他们整个的这个。现在其实就是看放行的问题，啊，但是目前看吧，最近这几个月还是没戏，啊，还是没戏。春节前呢，这事儿好像就没上会，没有上会讨论这事儿。春节后呢，又有一些大的活动，啊，所以也顾不上这些事儿，这就属于小事儿，啊，就等于大的这些活动办完了。基本就是夏天了，啊，所以现在刚一月份，也就是说呢，短期之内这个国六戏还是不大，啊，因为连上会都没上，这马上现在就马上春节了，啊，然后上上下下的任务又是防疫，啊，谁顾得上弄这个，啊，所以这一批进国六的这些老板们呀，也是，唉。就是你弄进来吧，他也牵扯一个问题，就是当时政策说得很清楚，必须有对应的中规车型啊，然后排量得相等啊，这边只有汽油的，没有柴油的，那你平行进口的就不能有柴油的啊，然后动力动力要求好像不能差百分之二十吧，我具体我也记不清楚了啊，反正排量得相当，汽油对汽油，柴油对柴油。你不能差距太大啊！它这个呢，主要是针对一些高功率的版本。你比如说，都是3 0 T 啊，中中规的可能是这个动力参数。那到您那儿了是一个高性能版本，可、啊、能您动力提升可就不止百分之二十了所以在这种情况之下呢，他也是为了避免这种麻烦嘛，他有个相应的动力浮动，就是、动力参数的浮动范围哎、啊，那您弄进来了。你又卖不出去。现在这批车啊，我觉得谁能活下来呢？可能就 GLS、X7 X6 GLE， 因为这些车是有中规的排量相当，都是汽油的，功率没超，就是偏差没超 20% GLS 前阵看他们报价是90多一点吧，但是现在 GLS 3.0 的在中规。都一百帽， ml, 然后还加个十个八个，有的加十好几个。哎呀，所以这这事儿现在就是一种消耗战吧？啊，这车我跟你说，你要五十三，我们就不看了，不看了。现在这种最低配的三点五分时四驱，哎，收回来卖谁去？是吧？前两<行>天啊，还有网友问我，就是这个二手车,车出口。你说有谁谁又弄出一批去？这个吧，怎么说呢？你也看什么车啊？你比如说陆巡啊，咱日本本土呢，这车也就卖个二十多万新车，人民币啊。咱们这边呢，一零年的陆巡四七啊，我们去收车去，车况确实不错，我们都我们给价都给到四十以上了，人家还不卖。一零年的陆巡四七，人家低于五十不卖。各位啊，这是一零年的，所以您说人家日本本土陆巡新车二十多，啊，咱们这个一零年的我们给到四十帽人都不卖。你说就这车出口你卖谁去？对吧？所以你这车出口呢，我们觉得可能也就是，呃，你比如说千里马、啊。啊 ，F 零 ，QQ， 啊，或者老羚羊啊，嗯，这些车呢，比如说三百美金一辆，啊，二百美金一辆，差不多能找着，当然就是确实老点了的啊。然后找上之后，我现在不太清楚啊，往咱们这边海关送，然后装船拉到非洲去。这东西运费怎么算？咱确实不太清楚。呃、啊，我觉得咱要能出口，也就是这些车了。啊，或者说奥运会之前的那些国三国二，啊那些 G L 8在市面上卖可能就万来块钱，啊好的不得了的两万块钱，一万来块钱，这也就合个三千美金。再老点的，是吧？零五年之前的国二的，那可能。三千美金都用不了了，啊，那可能就是千把美金了，可能这东西拉回去卖还有点价值，啊，但是这里边呢，你出口报关的费用，啊，船运的费用，到那边海关的费用，那边经销商的利润，经销商的成本，我不太清楚这些车最终能挣多少钱。因为现在你发现没有，没有一家公开我这次比如拉了二百辆、五百辆，啊，或者多少多少辆，我这批出口的二手车我拉出去之后挣了多少钱？目前没有一家公开这个。这个呢，所以我们我们有时候觉得吧，这可能就是一个任务，啊，就必须得做，啊，然后进行各种尝试。啊，这样的话呢，你看年底了啊，我写个报告，你看我做了二手车出口，至于说赔了赚了，这东西你像他要挣了，那肯定就大家就不在国内混了，就都往非洲啊、拉美啊，就都往那边弄了啊。那挣钱谁还不干呀？对吧？你看这，当利润能超过百分之三百的时候，掉脑袋都有人干，是不是？是不是这道理？利润超过 300% 的时候，说得枪毙啊！你要干，抓住枪毙啊！找律师都没用，他也有人干。那现在这，我总感觉就是，哎，反正你拿着这资质了，你不做吧，你也不合适。那你要挣钱吧，你应该天天发，周周发，月月发，啊！所以这个具体能不能挣钱，他现在没人公开这事儿，啊！你要真挣上钱了，他也应该是挺忙的都。<笑>所以这事儿吧，我觉得任重而道远，啊，相反呢，我觉得如果能够允许进口二手车，应该是可能更更更有商业价值啊？为什么呢？你比如说，我跟那日本那德纲，有时候也沟通沟通，在日本本土一些老的埃尔法呀、老皇冠呀、啊老雷克萨呀，包括一些，哎，我一时想不起来了，就那些。在咱们这边很好卖的车，在那边跟破烂似的，没人要。如果那些车能弄过来，我觉得还是有利润的，我是愿意干啊。但你说咱们这往那边出口，首先你说你你说咱这弄一千里马，对吧？弄个零五年之前的 GL 八，啊，你弄个什么？是零五年之前的老羚羊啊，老奥拓零点八那什么都市贝。你说这车你往欧洲卖，你往美国卖，这显然咱不考虑疫情啊，什么动乱，不考虑这个，这这够呛啊，这够呛，你能卖的只能是非洲啊，所以那边你说这个风险也是一个成本呐、啊，对吧？风险也是成本之一啊，哎，反正慢慢弄吧。我只能说，啊，去年和今年在做二手出口的这批人，我们必须得给他点个赞。为什么呢？谁都不知道怎么做，他们在做，啊，赔了赚了，咱放一边就这份勇气啊，包括我们将来如果大规模出口的话，所有从事二手出口业务的人都得对去年和今年做二手出口的这批人得说一声谢谢，为什么呢？前人栽树，后人乘凉，前人挖井，对吧？前人种树，种树，前人开拓，您说是不是这道理？你要说把进口业务打开吧，这又乱了啊！为什么呢？咱们进口的新车啊，收的关税在这摆着呢。那你二手车怎么收这个税呀、啊？对吧？而且你看现在二手车，嗯、呃，你说国五排放的车啊，比如石家庄国五排放的车迁北京了，北京国五排放的车迁天津去，天津国五排放的车迁石家庄去。假如说啊，都是2020年上牌的。都是国产车，签不了。就这个三角循环都都转不开啊、哦！你说那进口怎么弄？但实际上，你要是纯粹从二手车啊，咱就说眼门前啊，咱不说未来，咱目光短浅一点，咱不说目光远大的事儿<咳>，就眼门前能挣钱的，就是去日本找德纲，在日本找些不错的车，比如说皇冠啊、老埃尔法啊、雷克萨 L S。他们那儿有很多车况非常好的车，公里数也不大，保养的非常好，嗯、啊，然后这些车拉过来肯定是能挣钱的，包括这陆巡啊。但是我看我们德康那边，好、啊、像日本本土陆巡很少啊，非非常少，因为日本那个停车位啊什么的，你对于这么大个的车，嗯，包括商务接待，可能买阿尔法的多啊，因为好多在日本的华人或者在日本的中国人。他们做就是接待咱们过去啊，接待咱们，他们买的都是阿尔法，陆巡做这个接待就差点了啊。嗯，其实那些车弄过来真是挺好的啊。你包括阿尔法，你现在说弄一 3.5 的进来，你这个假如说还有的话啊，加40因为大家对 2.5 四缸混动四驱这个不满意。八十多万的车，你加四十，好家伙，这这这这半万得多少钱呢？八十多加四十就一百二十多了，你交不交购置税啊？对吗？你这玩意儿这车多少钱了？但是你在你在日本本土，这个阿尔法价格就很便宜了，特别是买个二手的，你比如买个一七的，是吧？买个一八的，这很便宜了。所以这里边确实利润是非常可观的，哎。但是你得保护国内吧？你现在是走出去啊？你说“一带一路”啊，这、就是往外走啊？你说现在你你你说我跟这小嘴叭叭的，非要把二手车弄进来，你这不是唱反调吗？啊？哎，所以只能是慢慢摸索吧啊！但是你说一两百美金的车啊，你像这、那个呃什么老千里马呀？啊，老羚羊啊，啊，这个这种车，包括那会儿老切诺基啊，现在还还能收着化油器的切诺基吗？可能都报废了吧？就那个玩意儿，三五百美金啊，七八百美金啊，弄过来，包括刚才说那个老吉尔八零一零二的那个，零二零三的啊，恨不得连国二都没沾上。呢。哎呀，现在咱就，而且我觉得短期之内啊，这些所有的往外<咳>进行出口的二手车的，我认为都是尝试，是在探索、啊，运费是什么样的，报关是什么样的，当地对接是什么样的，啊、当地这车到底能卖多少钱，这都需要你走出去看，但是这个走出去吧，这就。成本太高了，啊，你比如说，你拉到什么罗旺达呀，啊，莫桑比克啊，埃塞俄比亚呀，你拉到那边去，这路费就是个问题。你人去聊价去，探听行情去，这也是需要一个成本啊。所以我觉得这是一个慢慢做，这不是说一蹴而就啊。说今儿开个会，明儿就干，后天就挣钱了，这是有难度的。但是从大的战略方向来讲吧，“一带一路”，我们要走出去，啊，二手车出口肯定是一个战略方向。但是短期之内怎么做、啊？哎呀，反正迄今为止没有一家说自己兴高采烈的挣着钱了，这个那个啊，慢慢尝试吧。啊，去年、今年做这个的，我认为啊，都得点个赞。啊，前人开路嘛，啊，前人栽树，啊，前人挖井嘛。啊、哦，对啊，咱不是说那个送外卖吗？他现在啊，这个其实也跟国家的发展有关系。就是启动阶段呢，计划经济向市场经济转换，允许民营经济、个体户快速发展的时候呢，其实很多东西都是可以说就是没有那么多的约束。那干到一定程度了呢？你比如说五险一金，啊，你比如说带薪年假，啊，当人们这个已经不是说吃得上吃不上饭的问题了，就就已经开始讲究怎么穿呀，怎么吃啊，哎，我要买一个什么样的房啊？我要买一个什么样的车呀？我要怎么养生啊？到了这个阶段的时候，就不能再野蛮生长。所以相关的法律法规啊就越来越多，啊，来进行各种各样的约束啊。那在这个时候呢，你作为外卖平台来讲呢，他也知道这些骑手啊，风险非常高，啊，伤残比率有点高啊，所以呢，他并不给你做直接雇佣关系，啊，甚至于他鼓励你去办个什么个体个体的照啊。然后你们之间就不是雇佣关系，就是一个合作，企业和企业的合作。所以你说你骑着电动车送外卖，撞死了、撞伤了、撞残了，他是不管的，啊、这也是现行的一个。哼，但是话说回来了，就是现行状态下你这么做，规避一些相关的这个那个，但是呢，你就一天收人三块钱，这个。你要说没良心吧，他就收了你三块钱；你说有良心吧，三块三块钱就一块钱交保险，另外两块钱扣了。你这边呢还要向骑手收钱，这边呢要向收户商户抽成啊。然后在你的 APP 上打广告的呢还要收广告费啊，然后还有类似于竞价排名的这种收费。哎呀，所以作为这个平台来讲呢，我觉得是这样啊，您愿意做雇佣关系，还是做企业和企业的合作关系，这是您的事儿啊，这是您的事儿。但是你要给骑手上保险，收一块钱一天三百六十五，我个人感觉啊，这个说收三百六十五赔人家六十八十一百的，我认为这是可以能接受。如果收人家一千往上了，赔人家六十。我认为是不能接受，啊，这大致呢就是社会发展到一定程度了，它呢就会有相应的一些，呃，怎么说呢？就会有相应的一些现象，需要用法律来约束它，啊，可能搁二十年前干这事儿不违法，二十年之后它就违法了，啊，这也是社会在进步嘛，法律法规在规范。那你要是八几年，那哪有五险一金呢？八几年你说。住房公积金，你像那会儿聊这个，谁知道是谁知道是干嘛使的，对吧？那房子还都分呢，有单位的话就能分房子，是不是这道理啊？哎，所以这也是到了一定程度吧。我个人认为呢，就是骑手和他可以，我们认定为他是合作关系，但是你要给他上够保险，是他们高风险。可能别人交365块钱赔100万，你这高风险交365万，我们只能赔交365块钱，我们只能赔50万。我认为都能接受，确实高风险。但是这次因为这个外卖小哥猝死吧，就让我们对于电商平台这种喝人血吃人肉的这种本质吧，看得更加的淋漓尽致啊。嗯，这两天吧，还有事闹挺厉害的。就是，因为我生在这儿长在这儿嘛，啊，呃，就是一些我有时候看这个短视频平台啊，就有些人写的这些东西，说就拍这些片子，我都不能接受。你像原来咱们说过八宝山儿、八角儿、金锦山儿、莫氏口儿，哎呦我去！我说我就生在这儿长在这儿，我怎么不知道八宝山儿、莫氏口儿？金顶山儿，我说你这干嘛呢？这人舌头有问题是怎么着？这<咳>现在就是一说老北京文化，老北京文化，我认为啊，就是你这么说，我生在这儿长在这儿呵呵，怎么我们当地的就没有这么叫这个地名呢？金顶山儿、磨石口儿、八角儿呵呵，这个觉得就有点哗众取宠了、啊。啊，这不是在传播北京的文化，啊，你这纯粹是往沟里带呢，啊，你包括这两天还闹得比较大，就是吃烤鸭那个拿面饼擦脸擦嘴当餐巾纸使，这在我看来，我觉得这不是在吃烤鸭呀、啊，就是你要是真是说说宣传一些北京的文化，你可以去讲啊，北京那些方言是什么意思，啊。你比如说“风景扯乎”，原来我们老聊这个，这不是这话哪来的？啊，啊，包括这人举起，啊，这人不举起，啊，晚不铲，啊，撅尾巴管啊，就是说，你要是确实要讲这个北京的一些语言特点，你就说这些玩意儿，你就说什么意思？啊，晚不铲什么意思？袋挑什么意思？你就去解释他这句话为什么这么说，啊，我很就是有很多北京的这些俚语，有些我也不是太熟悉了啊，我们也觉得也需要有些人发掘这些东西，这是一个北京语言文化的一个传承啊，你像我，我传承不了这个，<咳>我我说的也有些东西，嗯，说不全啊，我说不全了已经。啊，有些东西都说出来，脱口而出，不是好吉呢啊呵呵。这只有北京当地的能听明白啊。但是呢，你不能是，你看，有些他们有女的，也有男的啊，就那个说北京话，哎呦，恨不得每一个发音都得拿那舌头，哎呀，真是，这真的不是北京文化啊。你说我做主持人也做这么多年了，啊，录视频、录语音、抛大视频、拍小视频，这也算是啊略知一二吧。这是北京话，真的是这么说吗？您这，嗯、啊，然后这个还一个什么什么，天天喝二二勒子去，我就不干活，我就吃房租，我就我就不打工，这是北京人吗？我认识身边这些北京的，不论是有钱的、没钱的，天天这么就跟家弄个二雷的，天天收房租，这是北京人一个正常的一个表现吗？你这是为了你自己博流量啊，为了自己出名啊？你还是为了宣传北京的文化呀、啊？北京的这些吃苦的、奋斗的，对吧？这个在各行各业打拼的太多了。当医生的、当警察的、当老师的，像我们这个练摊儿的，太多太多了。怎么就你这样就？就真是这平台，我觉得也挺有意思的啊！就天天就播这些东西啊，天天你都能刷着。你这是什么意思呢？这个啊，你像北京，你像这里边也有一些啊，专门讲，比如说故宫啊，今儿跟你讲这个玉碗路。啊，是怎么回事？这个为什么叫这个店？啊，还有呢，在外边北京那个外边这胡同里边，文官的门是怎样的？武官的门就那个四合院的门，武官的门是怎样的？几进的院子都有什么讲究？人说的非常好。啊，还有围着银锭桥，就是后海那边嘛，什刹海那边，从银锭桥过来，往右边拐。哎，你看这是一大饭馆子，这栋楼是怎么回事？这饭馆子是怎么回事？银锭桥是怎么回事？银锭桥往那边看能看到哪儿？啊，都有哪些诗人写了写了这个关于银锭桥往那边看能看到西山啊怎么着的？这诗是怎么写的？这些人才是北京文化的传承或者说传播者。有人看吗？没人看。啊，所以有人说这就是什么呢？流量至上。你说出去假收车去，自己出钱吗？不出钱。自己会验车吗？不会验。就为了拍片子，这个那那个这个。这这个呢，好歹是一个经营行为，啊，最起码它后边还有一车行啊。但是，你像这跟这胡说八道的，包括吃吃烤鸭拿那面饼擦嘴的，都餐巾纸用的。这纯粹是在玷污北京的餐饮文化，玷污北京的历史，这就胡说八道了。这个，所以觉得这个，哎呀，现在这平台啊是越弄越乱，没有什么，感觉就没有什么底线了。现在，啊，烤鸭是这么吃吗？你要是真是正经八百讲，这烤鸭分几种，这鸭子是怎么怎么来的，这烤法分几种？全聚德是什么做法？大董烤鸭店是怎么怎么来的？还有胡同里那个是怎么来的？啊，他们这北京有门这些烤鸭的这些大店、小店、老店、新店，他们的技术传承是谁跟谁是师承关系？您要正经八百讲一遍，我们也特别愿意听，对吧？你说天天吃烤鸭去吗？咱也这玩意儿也不是天天吃的东西啊。但是你讲一遍，我们也愿意听。你说讲吗？你又不讲，啊，还抱着烤鸭就就跟这儿啃，这真的是在玷污啊北京的文化，北京的餐饮文化，北京的饮食文化啊！我觉得他也代表不了北京。北京小三千万人，啊，生在这儿长在这儿了，或者父母这辈儿也在这儿了，很多，那都像那样吗？天天抱着啃，抱着一烤鸭就跟那儿啃来啃去的。或者天天收房收房租喝二累子，我就不上班，我就把房子租给你。这不这不真的不是北京的一个一个正常的现象。但是你看见没有，平台就这么就这么推。啊，只要能博眼球，只能他这个能博博眼球，哎，惊世骇俗。那我们他有流量，我们平台就有流量。所以，至于说谁是真正在传承北京的这些建筑的文化、饮食的文化、人文、地理、餐饮啊，包括这四合院，包括这些家具，包括故宫，包括颐和园，这些人的流量并不高啊，哗众取宠的反而能够上上来。所以，有时候我们觉得这个一是这些人是有问题的。第二，这平台也是有问题的，嗯、所以我觉得这个，哈，反正这现在平台啊，越来越，说什么好呢？中国人传承中国的文化，你要传承的都是糟粕，这就没意思了，啊，这就没意思了。现在就是流量至上。什么什么的都有流量，没流量就不行。为了流量啊，就没有下限了。其实你说这互联网整治啊，它是有法律的。传播虚假信息，浏览是五千次还是多少来着？这就可以定性了，啊，这就可以定性了。嗯、呃，但是这里边呢，我们想说的是什么呢？就是你看现在啊。这传播虚假信息的人有多多啊？嗯，你比如说直播带货的啊，直播带货的；你比如说做新车测评的啊，这要说起来那就没边儿了，真的是没边儿了。现在已经到了做到做做到这个份儿了，有些事儿你都不好管了啊，真的是不好管了。你有很多。就是你看这新车评测，真是，哎，胡说八道的太多了，啊，真是胡说八道的太多了，啊，给钱就干，啊，唉，包括说最近这两天疯狂的批判某一个造车新势力，啊，破鼓万人吹。啊，哎呀，这不就是典型的网络暴力吗？收钱办事儿吗？这跟你说花钱来，你给我装个修，啊，花钱你把这家具给我做了，花钱你给我把这车给我洗了，花钱给我做个代办，把这车过户给我办，这好像跟这些不是一回事啊，啊，这不是一回事啊，这个，现在这个互联网已经成这个样子了，然后流量上来之后，再从中谋取各种利益，啊，真是比较混乱。特别是你像现在这个烤鸭这个问题，真的太……哎，之前还有，原来我也说过，啊，说介绍北京的四合院，就您这一嘴的口音，好家伙，你还说你胡同里长大，北京胡同里长大是您这口音吗？然后也在这播，哎呀，北京的文化怎么着？然后你看到没有？我这客户啊，在北京四合院里住了住了这么多年了，现在才把这车卖给我啊，就特意啊，先把收车这事儿吧，弄得还有点文化氛围。但是呢，您一嘴的，我不说哪个地方了啊，一嘴的这种口音，卖您车的这胡同里边这个所谓的富二代，也一嘴的口音。但是您要说生在这长在这的话，您这口音怎么？<笑>这太假了，假的都已经，哎，真是拿拿观众当大傻子了啊！这这我们只能这么说了啊！咱这车，你说你要收个车，你你该收收，该卖卖，不就是谋利吗？低收高卖，对吧？那你就没有必要演成这样了。这一看就有剧本，你知道吗？这个那那这个啊，车主是生在这儿，长在这儿，富二代，就喜欢这买买了车就卖。你看没有，车公里数短，这个那，一张嘴，哈家伙跟您一个地方的，都是那个地区的。一，北京生在胡同里长在胡同里的，不是这么说话。第二，本来对您这个地区就是有一些戒心的，啊，对您这个。不能说是哪，对您这个地区为什么人口外流啊，这个那是有一些看法的。你又跑这儿来又演这个东西，咱就说我就是收一车，你看见没有？我这车就是公里数短，就是车况好。你就这么说，如果车群就这样，那也没什么呀，不就完了吗？你就非得这么演，就这个脚本呀，这个情节呀，这个前言后语啊，这种情绪的铺垫呀。你这一看，这不是真正的收车的视频，啊，这真的是，哎，北京这块地儿啊呵呵，就这么折腾吧，啊，就这么折腾吧。说到这个就想起来，前两天有一长辈儿嘛，啊，找我上我们家找我去了，啊，他们家孩子呀二十多，啊，就是。呵呵哎，就是老想这个干餐饮，但是呢，饭都不会做啊。回家都吃现成的。之前呢投了六位数，现在赔得一干二净啊。现在呢又要投，还要干餐饮啊。哎呀，我这让我说什么好啊？我说去年干餐饮的，嗯，不关张就算是不容易了，咱就别奢望说挣多少钱了啊。我说今年这形势呢，咱就算三月份、四月份吧，春暖花开的时候，我就说又摁住了，对吧？你说四月份你又准备开业去，再盘个门脸是吧？我说，去年四月份，因为我们这儿，我不说是谁了，就四月份找的门脸五月份弄吧，然后是五月什么时候开的张？六月份就赶上新发地了，啊、然后呢，这这这，这因为这进的肉什么的从那边来的，整个到了十十一吧，好像是就歇了。啊、你算算，从五月份到十月份开多长时间？所以这干餐饮啊，真的是不适合。有个地儿啊，能上班，能开个工资就行了。啊，所以呢，这个他们家孩子就这么就还要干。我说这东西，第一你得会做饭吧，你不能说什么都请人吧。您说您开一大饭店，您这您这水平就是煮个方便的，都煮了都都没有人煮个方便煮的好吃。您说您这水平开饭店？对吗？这个调料怎么挑啊？啊，酱油、醋、葱、姜、蒜、花椒、大料，对吧？这很常见的这些东西，你怎么？您您您您知道怎么用吗？厨子怎么管啊？菜的成本怎么算啊？你说你也不会做，你也，哎，哎，现在年轻人就是不甘于在这里。混吃等死啊！因为找一个工作挺好的，可稳定了、嗯。要编制有编制，要待遇有待遇。啊，除了每个月拿到手的钱儿略微少了点吧，啊，可能就是四位数啊，别的都挺好就不行啊。结果这六位数没了，啊，赔的是干干净净的。哎，我说这东西你让我说什么好啊？啊，我说您这个什么也不缺，家里房子一大堆，啊，收房租就够吃够喝啊，这个结婚这这房子，嗨、哎，这不是说有没有房子，是你结婚之后你愿意住哪套，你知道吗？哎呀，我说孩子呀、啊，也是有有点心气儿。是吧？从这点来讲呢，这孩子肯定不是一个混吃等死的主但是还是应该怎么说呢？就是万丈高楼平地起，你得先从这个挖地基这块开始干啊！我你不能说您您煮个方便面，你都煮的没有别人煮的好吃，您这个水平干餐饮确实是差点啊。再一个呢， 2 0 2 0年就不是一个干餐饮的年份。今年也不是太看好这个买卖啊，哎，你参照去年吧，四月份应该基本上就摁住了，那你敢保证就不会再来吗？这新发地不会再出事了，别的地方呢？全中国这么大，你看现在这个顺义这事儿，就从那个三十四岁那个中年男子去考研去，就被查出来。住顺义，然后顺义这事儿现在基本上算是摁住了。你现在，你像河北，啊，所以你一旦那，就特别受影响。刚开始咱也聊了，代驾的七点半到饭馆门口，等到晚上十一点多，一单没有。往常宁肯贴条也停到马路边上去，因为就是没办法。那现在呢，啊，三个多钟头就搁那排着。这饭馆门口车位都没停满，还空一半呢。所以你现在来干餐饮啊，真的是不是一个太好的方法。那，但是年轻啊，二十多岁啊，啊，就是天王老子都不怕了，出生牛犊子，出生牛犊子，你说怕谁？啊，但是已经折进去六位数了。你说这年头，哎呀，挣钱不容易啊，赔钱可快呀、啊。所以没事，我说这东西只能您这做父母的都摁不住，你说我们怎么办呢？啊，我们也没招。但是年轻人吧，你劝他也不听啊，啊，所以摔跟头，啊，摔打当中就成熟了。可是钱是真赔了啊，哎呀，所以我觉得干餐饮吧，您最好您对于餐饮业，您不行，你打工去吧。可是呢，您是又是有编制的工作，哎，你说你放弃这个后厨帮厨去，哎，这东西，反正年轻人嘛，那我个人感觉啊，就是二零年、二一年都不适合干餐饮，啊，嗯，风险太高，啊，你看现在。这疫情防控，今天我看赤峰又发一些什么通告了，要去查啊。然后这个通县又又查，因为燕郊啊、香河什么的，嗯。然后我看那地图上啊，进北京这些高速都是红的横道。哎呀，但是年轻人成长吧，得摔跟头，只不过摔跟头赔的钱有点多，还要再去摔去。可以让他真是学买菜、洗菜、摘菜、切菜，他不愿意学，啊，我觉得这是问题的症结所在，啊，慢慢成长吧，啊，慢慢成长，吧，不摔打摔打也不明白这个赔钱有多容易，挣钱有多难，啊，反正这个不养儿不知。<笑>就不知道当父母的这个有多辛苦，还是年轻啊，生了孩子了，知道照顾孩子有多不容易了，就能理解父母对于他的这份呃担忧吧啊，确实有点钱，但是这么赔。是吧？哎，反正二零二一年吧，大家也都好好的啊，呃，能不投资就不投资。包括，就是能有有班上的，坚决上班，啊，说我们这儿只能开百分之八十，开百分之八十，那不也是开钱吗？开钱就拿着，啊，咱也别跟老板太较劲，因为大事确实是不太好啊，你非让老板怎么怎么着，哎，反正就这形式啊，嗯，至于说这买房也是，我觉得现在，尤其是学区房。啊，二三年到二四年，可能北京这个小学生入学数量会断崖式的下降啊！现在学区房炒这么高，一晚上涨个三五十万，一晚上涨了三五十万，这种疯狂的时候，我觉得它需要一些支撑的，但是现在显然支撑不住，显然是支撑不住啊！嗯，这东西反正现在要有，我觉得赶紧卖它就得了啊！要没有呢，值不值当的呢？这里边啊，就是学区房啊，是这么个情况。北京呢，这个实际上是有富豪阶层的，富豪阶层呢，他们往年都是把孩子送到海外的啊，送到英国呀、德国呀、American 呢，啊，送到海外去参加这种精英教育。但这种精英教育呢，首先学费很高，再一个呢，确实门槛啊、方方面面条件有点摆着，不是一般人能承受的。可是现在疫情呢，从20年到21年，这疫情现在看啊。国外这是三两三五个月之内都不能给他完全摁住啊，所以呢，这孩子教育不能耽误。那教育不能耽误，那怎么办？那就在北京学区房一至千金，那真是千金啊，那上千万上千万的。那其实一千万你也买不了什么、啊，那一平米十好几万二十万，一千万你说你能买个啥？啊，嗯，就这些呼啦呼啦跑这买了，买完了呢。让他在国内接受教育，啊，所以这也是学区房暴涨的一个原因吧。但是我觉得啊，咱要是说砸锅卖铁这么干，不太值，因为你现在买，啊，说明年九月份开学，孩子上一年级，那你小学没毕业的时候，这个房子有可能会断崖式的往下掉，啊，因为学区房首先它是供求关系，说一百个孩子就十套房。必须有这十套房了，户口迁到这儿了，你才能入学。那行，那一百一百个孩子家长肯定跑这儿砸钱了。但是如果说孩子哭嚓往下掉，就剩三十个，入学，假如说就剩三十个了，房子还是这十套，那你供求关系就没有那么的紧张了，对吧？那可能这里边有的觉得，嗨，我这个西城、东城、朝阳、石景山、昌平、丰台，那哎，就上就完了。开开心心、健健康康，那剩下他有的这个，他就没动这心思，爱、哎、怎么怎么着。反正我也是，就这么是吧？稀里糊涂也混到今儿了。所以呢，那这三十个孩子、十套房，那可能最终来来竞价的，可能就十几个孩子，十几个孩子对十套房的房子就是下了。啊，这现在要这么高的话，确实有点不太值当了。嗯，因为我觉得孩子能不能将来。是咱们过去啊，像我们小时候老说嘛，德智体美劳啊，全面发展啊。呃，如果到了这种程度了，可能要赌上自己身家性命了。我觉得这事儿就得这个商量着来了。为什么呢？你看都二环边上，它有六万一平的，有五万七八一平的，它也有十大几万一平的。那你同样一百平米的话，那你的房子能差出六百万甚至八百万。甚至一千万，啊，咱也别六百万、一千万，那取一八百万吧。你买方庄了，你买潘家园了，可能就是五万多，呃，六万，五万多，六万，你就能挑一挑，啊，那边可能就得一百平米，这边可能是六百万，差不多。那边一千多，那可能你最后发现这孩子他，他参加工作，他可能，哎呀，这差价假如差了八百万，他这孩子他挣不出这八百万来的。都。那你觉得怎么办呢？那你还不如方庄一套，潘家园一套，买两套房子，对吗？那您这钱买这两套还可以，可劲儿挑了，然后留给孩子两套房，一个方庄，一潘家园。所以说租金比不了北二环、北三环嘛。那这钱最起码它是两套房，最起码它有个租金呢，有个流水钱儿啊。哎，反正。现在学区房，我觉得真是。你看，我这也有网友也找我了，他年轻啊，年轻、啊、三十多岁，哎不到，哟，我想想啊，三十吧，应该是将将三十。他就说嘛，小时候家里是砸锅卖铁给他上的是中关村极小来着，也是特牛啊。但是长大之后觉得，哎呀，也确实也跟不上，啊，最后就上了个一般的大学。啊，然后现在就是，嗨，反正有份工作呗，一年十几万、二十万，家里给留了三套房，这不是该吃吃该喝喝吗？什么也不操心，这不也挺好？所以，如果你将来说这花这么多钱买了房，将来孩子长大了，你这个投资没有见到回报，你可能唯一的慰藉是什么呢？就是做父母的没有。亏待孩子，作为父母，努力了，给你买了学区房所以你你没学出来，你也不能赖父母，只能是从这个角度来讲，寻找一些平衡，省得将来孩子埋怨自己。但是孩子呀，小学还好，到了初中、高中啊，他是不是学习这块料，这孩子自己都知道。他毕竟大了十几岁了啊，哎，反正怎么活都是活啊，有着编制的工作，非得辞职开饭馆去。啊，然后开一个赔一个，开一个，我要说还赔好像也不太合适哈，但是我目前看可能还要赔啊，这也是一种活法啊，哎，行吧，咱也不多聊了，嗯、呃，祝愿大家新的一年吧，开开心心的，健健康康的，平平安安的，欢迎关注我新浪微博海阔时车手，非账号的海阔时车。